0: Après huit ans d'expérience dans le management des directions commerciales des entreprises de la tech à très forte croissance, Laura aujourd'hui est créatrice et dirigeante de sa propre entreprise Legend Daily qui propose des interventions inspirantes aux entreprises en lien avec la performance, l'impact, le succès et la motivation. En 2020, elle a aussi créé le podcast sur l'ambition féminine Legend Ladies et elle est engagée pour les leaderships féminins. Bonjour Laura
1: Bonjour Mariana
0: Écoute, je suis ravie de, de t'avoir. On s'est, on s'est rencontré assez récemment, mais j'ai tout de suite senti qu'il y a vraiment quelque chose à explorer, qu'on est assez aligné dans nos convictions. Et euh, ce qui m'a vraiment intéressée, euh, c'est d'explorer avec toi euh, ton, ta sagesse autour du leadership et de l'ambition de, de la femme en entreprise, « La femme qui réussit euh, ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes un peu, que tu nous racontes brièvement qu'est-ce qui t'a amené à créer ton propre entreprise et euh, ton podcast d'ailleurs euh, et de devenir entrepreneuse après cette expérience très réussie au sein de, des entreprises.
1: Bien sûr. Alors Déjà, merci beaucoup de me recevoir euh, Mariana et puis merci aussi pour ce que tu fais parce que tu contribues euh, euh, par euh, tes actions, euh, je trouve, à, à faire grandir ce sujet euh, euh, lié justement à l'empowerment féminin et je pense que plus on est nombreux à le faire, mieux c'est. Euh, alors, pour répondre à ta question, moi j'ai toujours considéré l'entrepreneuriat déjà par rapport à soi, c'est-à-dire que pour moi, être entrepreneur avant d'avoir une entreprise, c'est vraiment être entrepreneur de sa propre vie. C'est-à-dire se donner les chances de vivre ses rêves, de se donner en fait les moyens de ses ambitions. Alors, j'avais déjà eu, pour tout te dire, une première expérience entrepreneuriale trois ans plus tôt, trois, quatre ans plus tôt dans la food tech. J'étais sales director, directrice commerciale. Et je travaillais beaucoup. J'ai toujours beaucoup travaillé en termes de, de volume horaire dans les entreprises où j'étais parce qu'il y avait beaucoup de compétitions, euh, dans, les, dans les rôles commerciaux. Tu sais, tu fais beaucoup de ton business sur le variable, donc en fonction de ce que tu vas signer ou pas. Et en fait, euh, moi, je me suis dit tant qu'à beaucoup travailler. Tu vois, souvent, je travaillais le soir, parfois même le week-end. Je me suis dit autant que je travaille pour mon compte et surtout pour quelque chose en quoi je crois véritablement. Donc, ça, ça a été mon premier levier de me dire le temps et l'énergie que je vais mettre chaque jour, parfois le soir, parfois le week-end, autant que ce soit quand même pour ma vision, pour mes convictions. Et ça, c'est vraiment un premier levier. Et le deuxième levier, c'est vraiment l'envie que j'avais de transmettre, cette conviction que j'ai en moi, cette conscience aussi du temps qui passe, tu vois, du temps qui passe et qui bah, ne revient pas. Hein. Il faut quand même rappeler que le temps qui est derrière nous, euh, et c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Et donc, se dire pourquoi je te parle de ce rapport autant qui est important chez moi, de se dire qu'en fait, le bon moment, entre guillemets, pour se lancer, c'est maintenant. Euh, parce que je pense que c'est dans l'action, tu vois, qu'on avance, qu'on apprend et qu'on n'a pas de regrets. Donc, en fait, ces réflexions-là et cette envie de transmettre, euh, elles sont présentes dans chacune de mes décisions. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de me lancer dans, dans Legend Daily qui est mon entreprise. Et pareil pour les jeunes Ladies qui est donc le podcast, c'est cette envie de transmettre et de donner en fait un autre visage à l'ambition et notamment l'ambition des femmes.
0: Je vais revenir encore un instant dans, dans ta vie d'avant qui était dans le tech parce que le tech, c'est quand même un univers très masculin. Est-ce que tu peux nous parler justement de, ce que, de comment tu as vécu cette énergie masculine au travail Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi et en quoi tu avais envie d'apporter justement peut-être… Une autre manière de faire, parce que souvent quand on crée notre entreprise, ça veut dire qu'on a envie d'explorer quelque chose, peut-être qu'on n'a pas pu avant. Donc, est-ce qu'on peut revenir dans ce cadre d'avant euh, Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a pas plu
1: oui, et c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, c'est une question très importante, comme tu l'as dit, l'univers tech, en plus l'univers tech plus l'univers commercial, il est quand même assez masculin, même dans les entreprises où j'étais avant. J'étais souvent une des seules femmes dans, dans, dans les rôles de sales. Euh, et euh, alors, à la fois, si tu veux, moi, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été assez... Euh, à l'aise, ça ne m'a pas dérangé d'être, d'être dans des écosystèmes masculins. Euh, mais euh, je pense que j'ai en moi cette part, on va dire, d'énergie. Euh, tu sais, il y a l'énergie yin et l'énergie yang. Euh, et euh, je n'ai pas eu trop de problèmes, si tu veux, à, à m'insérer dans des écosystèmes masculins sans avoir besoin de, de, de travestir une partie de moi. Tu vois, j'étais plutôt à l'aise dans ces environnements-là. Euh, je pense que j'ai, j'avais cette faculté d'adaptation où si tu veux, euh, je me sentais pas, euh, comment te dire, j'avais, j'avais euh, ce qui faisait de moi une femme, donc je ne changeais pas mon, mon aspect féminin, tu vois, j'ai toujours été, euh, et j'ai assumé mon côté euh, assez féminine, euh, euh, J'essayais pas de me mettre à l'égal des hommes et en même temps, je n'avais pas ce sentiment de devoir prouver plus parce que j'étais une femme. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que euh, je travaille quand même beaucoup à pouvoir aussi cultiver euh, l'énergie féminine. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand tu es dans un univers masculin, qui est un environnement professionnel compétitif, ce qui ressort forcément, c'est cette énergie yang. C'est euh, euh, l'énergie de l'action, l'énergie euh, de la compétition. Euh, et en fait, à un moment donné, il faut faire attention à ne pas créer un déséquilibre. Euh, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, c'est euh, quelque chose auquel j'ai dû, tu vois, faire attention dans le sens où pour me reconnecter à mon énergie féminine qui pour moi est fondamentale parce que je pense que l'énergie féminine elle est, que tout le monde a d'ailleurs les hommes en ont, tu sais, les femmes aussi, on a tous du féminin et du masculin mais cette énergie féminine elle est extrêmement multiple et elle est créatrice en fait par essence, elle est créatrice parce qu'en fait, euh, qu'on le fasse ou pas, mais on, est, on, on donne la vie. On a cette capacité, de, tu vois, de donner la vie. Donc, par nature, on a une énergie créatrice qui est plus importante que celle des, des, des hommes. Et peu importe, tu vois, qu'on devienne euh, mère ou pas, c'est pas le sujet, qu'on soit même fertile ou, ou infertile, c'est pas, c'est pas le sujet. Mais on a tout en nous, en tant que femme, une énergie créatrice que les hommes peuvent développer jusqu'à un certain niveau, mais qui est encore plus présente chez nous. Et donc, pour, te, pour répondre à ta question, dans l'univers assez masculin de la tech, je me suis finalement adaptée en gardant mon côté féminin, mais si tu veux, j'ai veillé à cultiver des moments pour moi. Et je pense qu'en tant que femme, on a une force extraordinaire parce qu'on a beaucoup de résilience. On a la capacité, j'en suis convaincue, à rebondir après n'importe quelle épreuve. Euh, et euh, d'ailleurs, si on se penche, tu sais, Mariana, un petit peu sur les sciences naturelles, les femmes, elles sont faites pour résister et pour vivre plus longtemps que les hommes. Et l'une des raisons, c'est parce qu'en fait, c'est sur nous que repose la survie de l'espèce, finalement, tu vois. Donc, en fait, je pense que pour se reconnecter à son énergie féminine, euh, qui est une énergie hyper importante, notamment dans l'entrepreneuriat parce que c'est une énergie créatrice, ben, c'est tout simplement en osant s'écouter, en osant écouter son intuition, en osant aussi, ce qu'on fait pas assez parce qu'on a été élevé pour être bien élevé, tu vois, mais écouter son âme d'enfant, L'âme d'enfant, c'est l'âme créatrice justement euh, qui va libérer notre audace en laissant libre cours donc à sa créativité, à son inventivité, euh, en voilà, en, en osant un petit peu euh, tout simplement être soi-même et être libre. Ça, c'est des éléments en fait qui m'ont nourri et que j'ai essayé de continuer à cultiver à côté du côté très compétitif, très masculin qui peut exister dans l'écosystème tech. Donc j'ai J'adore. un petit. De...
0: Oui, j'adore, Laura, justement, cette, cet argument que tu as évoqué, qui peut-être n'est pas évident pour tout le monde, c'est que l'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est aussi bien, euh, ça peut être équilibré chez un homme que chez une femme, ça veut dire qu'on a les deux, on peut puiser nos ressources des deux, ça ne veut, veut pas dire qu'en tant que l'homme, on n'a que l'énergie masculine. Que je pense que c'est la mélange de deux qui nous permet de… de euh, d'arriver à un certain niveau de succès, c'est l'organisation à être en action, plus effectivement la capacité à prendre le temps pour soi, à s'écouter. Donc, euh, j'adore, euh, j'adore ce que tu as évoqué ce, ce sujet. Et justement, j'aimerais bien comprendre comment dans ton projet aujourd'hui, euh, quand tu développes ton entreprise, euh, quel est le rôle de cette énergie féminine Ça veut dire, qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as quitté le monde d'entreprise euh, en tant que salarié et que tu es devenue entrepreneur
1: Mmh. oui mais c'est vraiment euh, par rapport à ce que tu disais c'est une question qui est hyper importante parce que tu sais j'ai vu des femmes ambitieuses en fait euh, cette question des énergies masculines et féminines elle est fondamentale, et merci pour ta question parce que tu vois, soit on va être trop dans l'énergie en tant que femme, trop dans l'énergie masculine parce qu'on va se battre, tu vois, parce qu'on nous a dit que c'était difficile en tant que femme, on nous a répété ça et c'est vrai que c'est difficile, donc on va tu sais mettre une énergie très masculine et donc on peut avoir tendance à se couper de notre énergie féminine. Et moi j'ai vu dans des entreprises des femmes qui étaient très dans cette énergie masculine et, et en fait qui n'entraidaient pas du tout les autres femmes, qui s'isolaient presque tu vois, et au final quand tu te coupes de ton énergie qui est ton énergie féminine, ça peut être dangereux et ça va te revenir à un moment donné dans le, dans le visage et à l'inverse, quand on, quand on ne cultive pas du tout d'énergie yang euh, et qu'on n'est que dans son énergie féminine, c'est aussi un petit peu dommage parce qu'on peut se couper d'autres choses donc moi, ce qui a changé euh, le fait de créer mon entreprise ben, en fait, c'est surtout que si tu veux je me suis autorisée à m'écouter, à faire en fonction de mes convictions profondes. Et tu vois, euh, quand j'ai créé Legend Daily, honnêtement, je n'avais pas de plan. Enfin, j'avais un plan euh, quotidien de me dire, du début de ma journée jusqu'au soir, je vais travailler euh, avec une organisation de temps où euh, je vais y aller jour par jour, étape par étape. Mais si tu veux, je n'avais pas de plan, j'avais une vision. Je me suis dit, ma conviction, et j'ai pris du temps pour poser cette vision par écrit, qu'est-ce que c'est que ma conviction Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre qui vient de mon histoire personnelle, de mes observations En quoi est-ce que moi, je crois Si j'ai un message à véhiculer, c'est lequel Et je me suis dit, c'est ça. C'est que chacun et chacune, on peut écrire notre histoire, on peut construire notre légende personnelle au quotidien. Et en fait, cette phrase, elle m'habite tous les jours. Je la répète même, tu vois, dans mes affirmations personnelles, je fais des, des affirmations positives tous les matins. Ça en fait partie. Et euh, en fait... Tout simplement, le plan il s'est décliné de manière assez naturelle parce que je me suis écoutée, je me suis autorisée à, à partir d'une vision bien précise à travailler dans ce sens pour la diffuser et en fait, en s'écoutant et en écoutant donc cette énergie féminine parce que c'est rattaché à l'intuition qu'on a beaucoup en nous en tant que femme, ça m'a permis de développer des opportunités assez naturellement.
0: J'aimerais effectivement aller un peu plus loin encore dans cette envie de, de s'écouter que tu abordes si bien. Euh, la dernière fois, quand on a parlé de l'ambition, qui est un peu ton sujet, Dada, euh, ce qui m'a énormément euh, inspirée, c'est ta capacité à séparer ce que c'est l'ambition collective, ce que la société nous impose, et l'ambition personnelle, qui est euh, comment on se, nous-mêmes définit notre euh, notre ambition et notre définition de succès. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus ce que c'est devenu pour toi l'ambition Parce que je sais que ça a évolué en toi.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, mon déclic, ça a été quand dans l'entreprise de la tech où j'étais, j'ai entendu plusieurs femmes très talentueuses euh, me dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas ambitieuse, je ne suis pas carriériste. » Et en fait, elles ont attaché ces deux mots l'un à côté de l'autre et c'est vrai que ça m'a choquée parce que je me suis dit « Un homme qui est ambitieux, on trouve ça bien. » Une femme qui est ambitieuse, on imagine un petit peu, tu sais, la bosse dans le diable s'habillant en Prada, quoi. C'est le vraiment... Monde, voilà, assoiffée de pouvoir, d'argent, qui ne veut que l'ascension. Alors que quand on se pose sur le mot, pour moi, l'ambition, c'est tout simplement oser se réaliser, c'est avoir le courage de se réaliser et de s'accomplir. Et donc, si je creuse un petit peu la notion, l'ambition, c'est vouloir le mieux pour soi. Et nous, les femmes, on a beaucoup de mal avec ça. Déjà parce qu'on nous a, la plupart du temps, éduquées, élevées à faire le mieux pour les autres, pour la famille, pour le foyer, pour les enfants, pour le conjoint. Euh, on est, quand tu regardes les métiers qui sont occupés par les femmes, c'est les métiers du père. Tu vois, c'est les métiers de service, les aides-soignantes, les sages-femmes, les personnes au service d'eux, en général, ce sont des femmes. Donc, vouloir le mieux pour soi, pour une femme, ce n'est pas accepté. Sauf que c'est essentiel, c'est comme en amour, tu vois, pour être bien avec quelqu'un en couple, il faut d'abord être bien avec soi-même, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc en fait, si on part de là, l'ambition, si c'est vouloir le mieux pour soi, c'est tout simplement une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui ne va pas se contenter de quelque chose de moyen ou de tiède pour sa vie et quand je dis sa vie, tu l'as dit, c'est sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa, sa vie intérieure, c'est global hein. euh, donc je pense que chacune mérite et chacune peut se construire la vie dont elle rêve tout simplement alors il faut des efforts, il faut du travail, il faut du temps mais on peut tout à fait y parvenir et pour moi l'ambition c'est ça c'est pas se contenter de ce qu'on a quand on aspire à plus et encore une fois, c'est quelque chose de global. On ne parle pas ici que de rémunération ou que d'ascension professionnelle. Mmh,
0: effectivement. Mais euh, j'adore en fait cette, euh, ce que tu remets sur la surface, cette euh, capacité ou facilité de la femme de donner, 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 de cette énergie de donner et, euh, et en fait ramener le succès vers ce, son épanouissement personnel qui peut paraître, je ne sais pas, parfois égoïste pour nous ou en tout cas mal vu. Euh, c'est ça la clé de l'ambition, c'est de aussi créer en fait le monde à soi et s'autoriser à le faire euh, sans culpabilité en fait. Mmh. Euh, j'avais aussi une question euh, liée à notre échange, la pr- toute première échange qu'on a eu par téléphone. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué en toi, c'est ta facilité à faire les choses, à créer des nouveaux projets, à trouver ta légitimité en créant ton entreprise. En fait, quand on t'écoute, on a l'impression que tout est facile. Enfin, c'est assez magique avec toi. Mais ma question, c'est plus, euh, est-ce que tu peux nous donner la clé de comment tu entretiens en toi cette confiance que tu es légitime, que tu as ta place
1: Oui. Oui, le sujet de la confiance, il est hyper important. Alors, je te rassure, je vous rassure tout de suite, euh, tout n'est pas facile, même pour moi, loin de là. Il euh, y a des moments difficiles, des moments de doute, euh, mais la confiance en soi, c'est un vrai sujet. Déjà, je pense qu'il faut rappeler ce que beaucoup oublient, c'est qu'elle n'est pas innée. Euh, et c'est une bonne chose que ce ne soit pas innée, parce que ça veut dire qu'on peut l'acquérir. Euh, ce qui est vrai, c'est que certaines personnes entrent dans la vie d'adulte avec plus de clés que d'autres lié notamment, c'est vrai, à l'enfance, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce serait trop court de dire que ça s'arrête là. Je te donne un exemple, je lisais un livre passionnant sur la confiance en soi dernièrement qui expliquait que Madonna tu vois a eu une enfance très compliquée, euh, très instable, mais qu'elle a réussi à créer une confiance en elle à la fin de son adolescence, notamment avec la danse et ce que ça a pu, ça a pu lui apporter et avec ce qu'un professeur a pu lui apporter sur le tas. En fait, la confiance, pour moi, c'est quelque chose, on parlait tout à l'heure en off, tu sais, du spirituel et des choses très concrètes. Pour moi, la confiance en soi, c'est très concret et il y a trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est celui de la connaissance ou de la compétence. Tu vois, on va avoir confiance en soi parce que, je te dis n'importe quoi, euh, si j'ai fait demain dix euh, mille heures de piano, je vais avoir beaucoup plus confiance en moi que euh, si j'ai fait 5 heures de piano pour jouer quelque chose. Donc, ça commence par la connaissance et la compétence. C'est un premier pilier. Ce n'est pas le plus important, mais c'est un premier pilier, je pense. Euh, quand on va à un examen, par exemple, je te donne un autre exemple, on se dit, ça va, je suis confiante, je suis confiant parce que j'ai beaucoup révisé, j'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est une petite partie de la confiance. Le deuxième pilier, c'est celui, je crois, de l'expérience. Euh, on a plus confiance quand on a déjà vécu une situation. Euh, par exemple, la prise de parole en public. Si on a parlé en public 150 fois, on aura plus confiance que si on n'a jamais pris la parole en public. Et pour notre cerveau, tu sais, les neurosciences montrent que le fait d'avoir déjà appréhendé ou vécu ou imaginé d'ailleurs une situation, ça va nous faire gagner en confiance en nous. Donc, le deuxième pilier, c'est celui de l'expérience. Et donc, ça, c'est important parce qu'en fait, plus on a d'expérience, plus on gagne en confiance, donc il ne faut pas attendre pour oser faire quelque chose d'avoir confiance en soi, c'est le fait de faire des choses nouvelles qui vont nous donner confiance en nous, tu vois, ça c'est important. Donc connaissance, expérience, et le troisième, c'est le plus difficile à acquérir, c'est la foi en soi. C'est en fait cette conviction qu'on a la capacité de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, et ça c'est le plus difficile à obtenir, à obtenir. Et pour répondre à ta question, moi, ma confiance en moi, ben, elle me vient évidemment de mes parents, c'est indéniable, mais ça ne fait pas tout. Euh, ça ne m'a pas empêché, comme je te le disais, d'avoir des moments de doute dans ma vie, de souffrir aussi. Ça ne m'a pas empêché encore aujourd'hui de douter et de me sentir même moi-même vulnérable dans certaines situations. En revanche, euh, je, je pense que ce qui m'anime, ce qui m'aide, c'est que tu sais, j'ai une sorte d'urgence existentielle due aussi à mon histoire de vie parce que dans ma vie, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu très peur. J'ai cru que j'avais une, une très grave maladie. On a cru à un moment donné, pendant dix jours dans ma vie, j'ai cru que j'avais un cancer très grave à 23 ans et donc j'ai passé dix jours à l'hôpital et ça m'a aussi... Euh, encore plus accentuer une sorte d'urgence existentielle. Et quand tu as en fait euh, euh, la conscience de te dire la vie est tellement courte que tu n'as pas le temps de douter de tes rêves et de toi, c'est beaucoup trop court pour s'affairer du regard du jugement des autres, ben finalement tu as tendance à être dans l'action beaucoup plus facilement. Quitte à te tromper Quitte à échouer, tu vois, je te parlais de ma première expérience entrepreneuriale que j'ai arrêtée au bout d'un an. Mais finalement, se dire, bah, au pire, quoi Au pire, je rate, mais j'aurais essayé. Voilà. Mais je ne reste pas avec des doutes. Euh, donc, c'est ces éléments-là qui, je pense, tu vois, m'aident à construire mon audace et ma confiance en moi.
0: Avant de passer à la, à la question suivante, je voulais juste te reposer la question sur le livre que tu évoques. Est-ce que tu, tu, te, tu te rappelles du, du titre oui, la confiance, alors, je pense que c'est un sujet qui va intéresser plein de nous. Exactement.
1: Alors, attends, j'essaie de te le retrouver. Oui, c'est « La confiance en soi, une philosophie
0: » et c'est un livre de Charles Pépin. Ah oui, Charles Pépin, je, ouais, je vois très ah, bien. « Charles Pépin, la
1: confiance
0: en soi ». Génial, ouais. parfait. Écoute, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur euh, déjà en fait cette foi qu'il faut développer en soi et ce n'est pas évident quand on est aussi bourré de, d'un certain image parfois très limitante de soi-même basée sur le passé ou sur ce qu'on n'a pas réussi encore à faire. Et effectivement, pour faire les choses pour la première fois dans sa vie, il faut quelque part se projeter dans ce que j'imagine un jour être capable de faire. Et ça, c'est une vraie faculté. Et en fait, j'aimerais justement par rapport à ça, explorer avec toi quelques croyances limitantes que tu détectes les plus souvent chez les femmes euh, tu sais euh, justement les phrases peut-être que tu entends euh, ou ça te fait tilt et tu te dis non mais c'est plus possible de penser ça quand on est une femme euh, aujourd'hui euh, libérée et on a envie de, de, d'arriver vers justement vers, vers nos rêves euh, tu peux nous en parler si jamais tu, tu as des exemples précis et aussi tes astuces de comment tu penses on peut s'en libérer
1: ouais c'est une très bonne question écoute j'ai envie de te dire on vient d'en parler mais ce que j'entends tout le temps c'est le fameux J'ai pas confiance en moi. Non, mais moi, j'ai pas confiance en moi. Et je veux revenir là-dessus parce que ça, c'est une phrase que beaucoup de femmes se répètent tout le temps. Comme si c'était un fait. Comme si c'était écrit que ça ne pouvait pas bouger. J'ai pas confiance en moi. Et je pense que cette fausse croyance, parce que c'est une fausse croyance, déjà, il faut se dire que c'est pas un état de fait. Et ensuite, pour surmonter ça, je le vois chez 85, je pense, pour cent des femmes, c'est en fait se dire « attention, parce qu'en fait, pour dépasser ça, il faut se défaire de son ego. Moi, je te dis souvent « moi, j'ai, pas, euh, j'ai beaucoup d'autodérision, euh, euh, j'aime bien me moquer de moi-même, j'ai pas d'ego, si tu veux. » Dans le sens où quand on se dit « j'ai pas confiance en moi », c'est qu'on a peur que si on échoue, si on rate, on a peur d'être ridicule, on a peur d'être regardé, on a peur d'être jugé. Et ça, ça arrive paradoxalement, quand on est trop centré sur soi. Donc, en fait, pour dépasser ce, ce sujet de confiance en, tout, en soi, il faut essayer de se défaire de son ego. Et je vais te donner un exemple sur la prise de parole en public. Beaucoup de gens et pas mal de femmes ont un peu une appréhension sur la prise de parole en public. Moi, je leur dis, quand je les accompagne sur des formations, quand vous prenez la parole en public, essayez de défocaliser l'attention de vous-même Comment est votre voix Comment vous apparaissez Qu'est-ce qu'on va dire de vous Essayez de détourner cette attention et de mettre le focus sur quel est le message, quelle est l'intention que vous voulez porter auprès des autres. Et quand on intègre vraiment ça et qu'on s'exerce à le faire, quand on se concentre sur le message qu'on veut délivrer, ben, comme par magie, alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est beaucoup moins stressant parce qu'on a mis le zoom sur autre chose que sur soi. Donc, tu vois, c'est un exemple avec la prise de parole en public, mais le « j'ai pas confiance en moi », je l'entends tout le temps. Et je pense qu'il faut se détacher un petit peu de son ego et se décentrer sur
0: autre chose. Euh, ensuite, si justement... Oui, voilà, par, par rapport à ça, parce que c'est... tu rentres dans, dans, dans le concret, tu nous as parlé aussi des affirmations le matin, des affirmations positives. J'aimerais bien que tu développes un tout petit peu pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et d'ailleurs, si jamais tu as d'autres conseils à des femmes entrepreneurs… Euh, qui ne s'autorisent pas encore à vivre pleinement de leur métier patient. Euh, tu sais, des, des, peut-être des rituels ou des moments euh, euh, qui sont importants pour toi, comment cultiver justement cette confiance en soi et, et aussi comment euh, assurer en fait, les doutes quand on a peur de se réconvertir ou quand on vient de se réconvertir. Et en fait, cette vie entrepreneuriale, elle est juste pour nous parfois bourrée de doutes.
1: Oui, oui c'est des très bonnes questions. Alors... Euh, pour euh, les femmes qui ne se donnent pas l'autorisation tu vois, d'aller vers le métier de leur rêve, j'ai envie de leur dire, il faut vraiment prendre conscience, et ça peut être un déclic, de se dire que l'autorisation, elle ne viendra de personne d'autre que de vous-même. Si vous attendez d'avoir la validation d'un tel, de telle personne, ou que toutes les planètes soient alignées, ce moment, il n'arrivera jamais. Et que la seule personne qui a le pouvoir d'autoriser, euh, de vous autoriser à vivre vos rêves, en fait, c'est vous et personne d'autre. Donc, c'est responsabilisant, mais en même temps, c'est aussi ça que d'être courageux ou courageuse, c'est se responsabiliser pour oser vivre ses rêves. Euh, alors oui, moi j'ai des affirmations positives, en fait l'idée c'est de choisir trois ou quatre phrases, par exemple, à se répéter tous les matins. Euh, c'est important parce qu'en fait on, on a ce pouvoir de reprogrammer notre cerveau, euh, et euh, le dialogue intérieur qu'on entretient avec nous-mêmes il est hyper important. Toute la journée quand on se dit ah mais quelle idiote ah mais non mais moi je suis pas capable ah j'aurais pas dû faire ça en fait on se parle sans arrêt pas comme si on était sa meilleure amie on se parle pas très bien et donc je pense que le matin avoir trois quatre phrases auxquelles on a réfléchi au moi c'est toujours les mêmes je t'en donne une par exemple mais chacun peut se les mais j'aimerais bien connaître toutes les 4 <rire> <rire> alors je vais pas te dire les quatre, je vais garder une part de
0: l'histoire.
1: une c'est euh, j'ai « En moi, toutes les ressources et toutes les capacités pour accomplir mes plus grands rêves. » Et la tournure de cette phrase, je l'ai réfléchie parce qu'en fait, tu vois, elle est responsabilisante. Et avant, tu sais, je disais « j'ai à ma disposition ». Mais en fait, le « à ma disposition », je trouve que c'est trop passif. Donc, j'ai vraiment dit « j'ai en moi toutes les ressources et toutes les capacités pour réaliser mes plus grands rêves. Les » Les affirmations positives, ça doit être des choses positives sur soi, euh, mais ce pas forcément des choses auxquelles on croit à 200%. C'est-à-dire que même si vous n'y croyez pas à 100%, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir aussi se projeter positivement vers quelque chose dans lequel on a envie de croire. Donc, ça, c'est, c'est l'autre chose. Donc, l'idée, c'est de, de trouver des phrases qui nous donnent confiance, qui nous font du bien. Euh, et, et la question que tu posais par rapport à la peur d'entreprendre, tu vois, euh, euh, qu'ont certaines femmes, moi, j'ai envie de te répondre en disant Ce qui doit vous faire le plus peur, c'est d'être un jour passé à côté de votre vie parce que vous avez eu peur d'oser, parce que vous avez eu peur d'échouer. Moi, c'est ma philosophie de vie et c'est ce qui me pousse à l'action. Bien sûr que j'ai peur et la peur, elle ne disparaît pas. La peur, on l'intègre et elle nous accompagne, mais on en fait un trampoline plutôt que d'en faire un mur, tu vois. Donc, en fait, moi, j'ai envie de dire aux femmes qui ont peur d'oser, d'entreprendre leur métier passion, Prenez un petit moment pour vous poser, pour réfléchir vraiment à ce qui résonne en vous, à ce qui fait écho en vous et que vous avez envie d'entreprendre. Et une fois que vous avez ça, bien sûr qu'il y a des paramètres que vous ne maîtriserez pas. Évidemment, vous prenez des risques, sinon vous ne progresserez pas. Mais ayez plutôt peur de ne pas oser et de rester avec des regrets plutôt que d'avoir peur d'oser et finalement, vous ne savez pas ce qui peut, ce qui peut vraiment se passer. Donc, c'est le message que j'aurais envie de délivrer.
0: Donc, au final, en fait, ce n'est pas... Tellement, la clé n'est pas d'éviter la, l'émotion de la peur, c'est plutôt de la ressentir pleinement et de se dire « j'ai peur et j'avance quand même ». Et peut-être c'est même un signe que je suis en train de sortir de ma zone de confort. Peut-être c'est presque, tu vois, le, le, l'élément nécessaire pour avancer. Exactement. Et puis ensuite, tu sais, quelque chose
1: qui marche bien aussi, c'est d'y aller au final étape par étape parce que c'est d'avoir cette grande vision qui est un peu la montagne à gravir et en même temps se dire « ok, une fois que j'ai ça, je reviens » au pragmatique, qu'est-ce que je fais demain pour commencer à avancer Tu vois, je prends mon bâton et je fais le premier pas. Et quelles sont les petites actions Si c'est poser sa démission, négocier une rupture conventionnelle, si c'est créer un statut d'auto-entrepreneur, ça peut être n'importe quoi, mais chaque petite action fait avancer finalement vers cette montagne.
0: Génial, j'adore ça. Et une dernière, toute dernière chose que je voulais évoquer avec toi, tu as parlé de ça, de cette responsabilité et de, de s'autoriser soi-même. Et je pense qu'on est très souvent, nous les femmes, dans une dépendance de je ne sais pas comment faire tout toute seule. Je dois avoir un accord de quelqu'un, de mon mari, de mes enfants, de mes parents, de, tu vois. Ça, c'est aussi pour moi hyper important. Comment tu as dépassé justement cette… À quel moment tu t'es rendu compte que tu es sortie de ce rôle de victime qui remettait à la responsabilité sur les autres et tu as repris ce pouvoir de « en fait, c'est moi qui décide ». Oui, c'est vraiment une super question aussi. Euh, c'est très difficile. C'est très difficile. Il euh,
1: y a plusieurs choses. Je pense que déjà, quand on prend le temps d'être un petit peu seul avec soi-même, ça c'est aussi quelque chose que je voudrais dire. Les femmes, on est occupées toute la journée, qu'on ait des enfants ou pas, toute la journée, du matin au soir, on a mille choses à faire. On est beaucoup dans le faire. Et du coup, on oublie parfois de prendre du temps juste pour s'écouter soi, tu sais, être à l'écoute un petit peu des pensées, des envies, des intuitions qui peuvent émerger. Et je dis ça parce qu'en fait, beaucoup des réponses sont en nous, sauf que souvent, on se met sous des tonnes de choses à faire qui nous empêchent de nous écouter nous-mêmes. Donc, je pense que de prendre un petit temps, même cinq minutes chaque jour, pour être à l'écoute de soi d'eux-mêmes, des choses qui peuvent tu sais, émerger sans même qu'on s'en rende compte. Ça, c'est un point qui est important déjà parce que ça va aussi venir à alimenter notre intuition et donc notre confiance en nous quelque part. La deuxième chose, c'est qu'en fait, décider seul c'est une des clés du leadership. C'est-à-dire qu'un leader, qu'est-ce que c'est Un leader, c'est beaucoup de choses, mais un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions dans des contextes d'incertitude, mais qui prend ses décisions seules sans savoir si elles seront bonnes ou mauvaises. Mais la clé du leadership, c'est ça. Parce qu'en fait, si j'attends pour décider d'avoir l'aval de telle ou telle personne, je me déresponsabilise. Et quand je me déresponsabilise, ben finalement, euh, je ne suis plus un leader. Et donc, si on veut être leader de sa propre vie, ben, la clé, c'est de prendre des décisions seules. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter les autres. Quand on est manager et qu'on travaille en équipe, on va consulter les autres. Mais la décision finale, c'est à nous et à nous seuls qu'elle appartient. Et pour terminer sur ce sujet, moi, j'aurais envie de dire quelque chose que mon père m'a répété et qui m'a pas mal guidé, C'est qu'en fait, quand on se demande est-ce que je prends la bonne décision ou pas, il faut toujours se dire la décision que je finirai par prendre, ce sera la bonne décision parce que c'est celle que j'aurais prise moi. Au final, si ça aboutit sur des difficultés ou des erreurs, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a que ceux qui n'osent pas et qui ne décident pas, qui ne se trompent jamais. Donc, faire des erreurs, c'est juste avancer en fait. Tu sais, il y a une phrase qui dit « progresser, c'est changer d'erreur », en fait. Donc, au final, euh, c'est normal de faire des erreurs, ça veut dire qu'on ose et qu'on avance. Et puis, si on n'a pas fait d'erreur, bah, au final, c'est que c'était bah, une bonne décision. Donc, la décision qu'on prend, c'est la bonne
0: décision, point final. J'adore. On va finir sur cette euh, <rire> phrase qui va nous inspirer pour cette semaine. Laura, merci, c'était vraiment très inspirant et j'adore euh, cette énergie que tu dégages et était euh, tu es un vrai exemple euh, de ce qui est possible euh, dans la vie d'une femme. Euh, merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité, pour ta sagesse euh, et j'ai très, très hâte de partager ce qu'on vient d'échanger avec euh, toutes ces femmes qui, qui vont l'écouter. Merci en tout cas pour, euh, pour tout ce que tu nous apportais.
1: Mais merci à toi, Mariana, encore une fois, pour tout ce que tu fais aussi pour les femmes.
0: <rire> à très bientôt à bientôt alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous en petit groupe ou en individuel je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, School. À très bientôt